0: Biz dün uzaktan ve hibrit yaşama ve çalışma başlığını birazcık çalışma üzerinden değerlendirdik. Ve görüyorum ki çalışma üzerinden değerlendirmeyle ilgili daha fazla bir ilgi oldu. Bunu dinleyen bir, bir iki arkadaşımdan da edindim. Ya iyi oldu çok öğrenmediğimiz bilmediğimiz bir takım başlıklar vardı o başlıkları da görmüş olduk diye. Ee, böyle bir konuşma oldu. Onu da bir paylaşmak istiyorum. Dün genel anlamda e, bir kere çalışma hayatına e, hani nasıl bir etkisi olduğuna dair, nasıl bir bakış açısına e, sahip olunduğuna dair bir genel e, başlık oldu. Çok şey konuştuk. Konuştuğumuz şeylerin içerisinde ara başlık olarak özellikle bu geçiş döneminin, bundan sonraki dönemin esasında bir habercisi olduğu ve bizim ömür süremiz içerisinde esasında uzaktan ve hibrit yaşama ve çalışma biçiminde özellikle çalışmayı ön plana alacak olursak e, hibritin e, ağırlıklı olacağı e, kalıcı olacağı görünüyor. En azından bizim yaşam süremiz içerisinde yani teknoloji çok çok e, yine böyle katlanarak e, eğer gitmiyorsa Hibrit e, tümüyle uzaktan yerine şu anda daha e, kalıcı gibi görünüyor. E, pek çok şey konuştuk demiştim e, yani e, bir tanesi de şuydu e, Ferron anlattığı şeylerden biri e, şu anda insanlar olarak insanlarla çalışıyoruz ama önümüzdeki süreç içerisinde bir e, software'dan bir algoritmadan e, komut almak ya da onun vereceği görevi e, layıkıyla yerine getirmek üzerine e, nasıl bir psikoloji olacağı da ayrı bir e, konu olarak hızlı bir şekilde dün üzerinden geçilmişti. Metaverse'ten bahsettik, e, tabii ki Metaverse'de de apayrı bir e, dünya var e, uzaktan çalışma deyince. E, tabii ben e, bu arada biz programlara başlamadan önce kendimizce muhakkak bir takım araştırmalar da yapıyoruz. Hem e, konunun hakkını birazcık verebilmek hem de e, açıkçası e, hakkını vermenin ötesinde de bireysel e, kültür e, dağarcımıza da bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Ee, ben e, ağırlıklı olarak bugün biraz daha e, özellikle yaşam alanı üzerine düşünmüştüm ama e, başta da belirttiğim gibi iş e, yaşamı hibrit e, ve uzaktan çalışmada şu anda protokollerinden dolayı yani bir takım kurallar e, manzumesi hemen konulabildiği ve buna uygulanıldığı için e, bunun içerisinde e, çalıştığımız, yaşadığımız için iş hayatı tabii ki bir modül olarak e, bu başlığa daha e, mikro bir e, örnek haline geliyor. Daha e, önde bir örnek haline geliyor. E, böyle bir giriş yaptıktan sonra e, ben e, hem Ceyhun'a birazcık e, mikrofonu vermek istiyorum. E, bu özeti de özellikle şundan yaptım e, Elizciğim. Biraz yine telefon geldi sana ama hani e, genel olarak kodik Konuşma konularımız dün e, bu şekilde e, özetlendi diyebilirim. E, senin de bir e, fikrin olsun diye. Ceyhun'cum e, mikrofon sende.
1: İyiniz merhaba, hoş geldin. Şey Pandan süper dans ediyordu, senkronizasyon inanılmazdı. <gülüyor> Acayip komikti. Yani. Ceyun
2: ya, hoş buldum.
1: <gülüyor> Şimdi Ümit'in söylediği gibi... Ee, yani bu konu e, belki de Covid olmasaydı, pandemi olmasaydı Türkiye gündemi için çok bilim kurgu bir e, film konusu gibi algılanabilirdi. Ama biz bir gecede e, pandemi ile birlikte e, özellikle e, kurumsal şirketlerin e, işte bu uzaktan çalışma, remote dediğimiz çalışma modeline geçmesiyle biz bir gecede bir adaptasyon sürecine girdik. Yani aslında bu işte sanayi toplumunun ortaya çıkması çok uzun bir süre aldı. İşte çalışma saatleri, işte izinler, işte bir takım sendikaların oluşması vesaire falan filan. Ve bunlarla ilgili çok uzun süreli büyük mücadeleler verildi. Bunları bir yasal kazanım olarak şey yapabilmek için de, elde edebilmek için de. Fakat şu an, bu remote dediğimiz çalışma modeli ile ilgili, ben çalışanlar perspektifinden tabii ki bakmak istiyorum. Çalışanlar perspektifinden bakıldığı zaman şey yok, yani yasal olarak bir tanımı yok, düzenlemeler yok, içtihat yok, yani böyle kabul edilmiş, belki yasaya, kurala dönüşmemiş kurallar yok fakat, ee, çok önemli bir konu ve bu hepimizi aslında ilgilendiriyor. Uzaktan çalışmasak daha iyi ilgilendiriyor. Ee, nedeni de e, işte bununla ilgili üniversitelerin Türkiye'de e, özellikle son bir yıl içerisinde yaptığı e, çok e, kaliteli, gerçekten çok kaliteli e, şeyler var, e, makaleler var ki bu makalelere e, işte uzaktan çalışma, e, işte remote, e, işte hibrit çalışma gibi e, karma çalışma ya da melez çalışma gibi. Keyword'lerle dergi Park üzerinden dergi Park üzerinden ulaşabilirsiniz ee, bizi de bu konuyu açmadan önce açıkçası e, kurumsal e, anlamda birtakım eğitim çalışmalarımız da olduğu için e, ve insan kaynakları departmanının departmanlarının e, bu e, uzaktan çalışma ile ilgili e, bir takım araştırma normlara e, işte erişmekte zorlandıklarını söylemeleri ya da Bununla ilgili e, çalışmaların çok olmadığından bahsetmeleri nedeniyle açıkçası bu alana çok odaklandık. E, ve çıkarttığımız sonuçta e, uzaktan çalışma yani e, bu remote ya da hibrit çalışmada e, şu anda araştırmaların e, genellikle odağında şu dört başlık var. E, öncelikle uzaktan çalışma etkinliği, ikinci başlık e, iş yaşam dengesi, üçüncü başlık e, psikolojik güvenlik çok ilginç e, psikolojik e, güvenliği aslında psikolojik e, sağlık e, yani e, çalışan sağlığı perspektifinden e, ele alıyor bu başlık ve iş güvensizliğinin yani iş e, güvencesizliğinin e, işte verimliliğe etkisi e, işte çok e, yüksek sayıda e, başka işlere ya da başka pozisyonlara farklı firmalarda açık olma ee, ve bununla da ilgili insan kaynağı sirkülasyonunun e, çok yüksek olması gibi e, başlıklarda e, ele alınıyor. Özellikle bu iş güvensizliği, e, güvencesizliği kaynaklı, e, bu başka işlere açık olmak, e, daha iyi bir maaşla, daha iyi sosyal haklarla ya da sadece e, remote çalışmayla e, kendini e, gösteren, ee, ve dün e, bahsettiğimiz e, bu büyük istifa, tırnak içinde büyük istifa salgınının e, Amerika'da ortaya çıkmasıyla e, analiz edildiğinde e, ortaya çıkan bu e, çalışanın e, işten ayrılma e, motivasyonu e, aslında bu dört başlığın e, bileşkesi ya da çıktısıyla ilgili. Şimdi ben e, konuşmanın bu bölümünde bunların çok e, detayına girmek istemiyorum ancak e, dün bahsettiğim gibi e, konunun e, başlığını e, bugün e, bizi ilk defa dinleyen ya da dün olmayan dinleyicilerimiz e, bulunduğu için gördüğüm kadarıyla e, dünden tekrar e, bir ufak hatırlatma yapmak istiyorum. E, bu meşhur e, PricewaterhouseCoopers'ın e, e, e, 53 bin e, denekle e, yaptığı e, çok kapsamlı yani 44 ülkeyi içeren e, bir şeyi var, e, bir anketi var. Dün o e, anketi şey yapmıştım, e, ne derler paylaşmıştım. E, bu ankette e, yani işte Mart 2022'de yapılmış e, bu e, anket e, ve doğrudan çalışanlarla yapılmış. Ee, yani bu 54-52 bin kişinin e, işte bu küresel iş gücü umutları ve korkuları araştırması olarak e, bunun başlığı var. E, yani yüzde 35 civarında e, insanlar e, mutlaka e, uzaktan çalışmak istediğini söylemişler. E, ve yüzde 76'sı da e, yani... Sadece uzaktan çalışma söz konusu olursa, şu anda çalıştığı sektörün dışında yapabileceği başka işlere e, de e, kanalize olabileceğinden e, bahsetmişler. E, dolayısıyla da işte bu meşhur e, Anthony Clot adındaki örgütsel psikolog Anthony Clot adındaki Amerikalı e, profesörün ortaya attığı bu büyük istifa e, dalgasının arkasında e, biraz önce saydığım bu dört başlıkta aslında. E, Tam zamanlı olarak ofiste çalışanların işte iş yaşam dengesizliği, işte psikolojik destek alamaması ya da psikolojik güvenliğinin sağlanamaması ve iş güvensizliğinin mevcut olması, Ümit'in de girişte bahsettiği gibi bu uzaktan çalışma ya da hibrit çalışma ile ilgili tartışmalar ortaya çıkartıyor. Benim şahsi düşüncem, Ümit'in de kızının şu an ee, işte hibrit bir çalışma modeliyle haftanın yanlış hatırlamıyorsam bir günü e, ofise gitmesi fakat geri kalan günlerde evden çalışması e, buna mukabil e, bir iş deneyimi yaşamak, e, ofiste sosyalleşmek ihtiyacını e, önemsemesi e, Ümit'in mesela işte kızını e, bu araştırmada ortaya çıkan işte %50 e, işte ofiste bulunmak isteyenler işte diğer %50 e, şeyde bulunmak isteyenler işte evden remote çalışmak isteyenler Dün yazında bahsettiği gibi işte bu yapay zeka tarafından işlerin delege edilmesi, takibinin yapay zeka ve otomasyon yazılımlarıyla tarafımıza tevdi edilmesi, bunun performansının ölçülmesi gibi aslında karşımızda bambaşka yeni bir çalışma metodu, bambaşka işte bir takım değerlendirme kriterleri, bambaşka çalışma saatleri yani artık işte belirlenen bir işi işte işe gittiğiniz zaman işte 10 dakikada yaptığınız bir işi işte tamamladıktan sonra belki o gün yapacak başka bir işiniz olmayabiliyor. Benim başıma çalışma hayatımda böyle şeyler gelmişti. Dolayısıyla verimliliği çok ön plana alan işte tamamen performans odaklı ölçümleme yapan ve dolayısıyla da bu sanayi devriminde ortaya çıkan işte mesai saati kavramı, işte mevcutlu olarak bir iş yerinde bulunmayı ortadan kaldıran yepyeni bir aslında dünya ortaya çıkıyor. Ben genel çerçeve olarak şu aşamada bunları söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler Ceyhun. Yani o dört başlık esasında bizim dünden bu yana yaptığımız konuşmaları bence çok güzel bir şekilde kutulara koyuyor. İşte uzaktan çalışma etkililiği, etkinliği konusu. Dün bir hayli verimlilik üzerine de konuşmuştuk bunu. Demin sen de bahsettin. İş-yaşam dengesi ki işte burada biraz işin psikolojik boyutu daha fazla devreye giriyor diye düşünüyorum. Tabii ki bir psikolojik güvenlik kısmı da var işin. Yani işten kastım konunun, konu başlığının böyle bir durumu var. Bir de iş güvencesizliği e, ayrı bir e, başlık. Çünkü bir adaptasyon süreci ne olduğunu bilememek ve daha koşulların tam olarak yerine oturmamasından kaynaklanıyor. Ama iş yaşam dengesi e, ara başlıyor. Yanılmıyorsam ikincisiydi bu söylediğinde sıralamaya göre. Ev ve iş yaşamında sınır nerede bitiyor, nerede başlıyor bu kaybolmaya başlıyor. En azından ben örnek olarak kendi hayatımızdan bunu verebiliyorum. Çalışma saatleri, çalışmanın yapıldığı mekanın işte kimi zaman oda, kimi zaman salon, evin imkanlarına göre oturduğumuz dairenin ya da evin İç şeyine göre, mekanına göre bunlar değişiklik gösteriyor. Tabii ki saat zamanları, daha evvelden işte sabah gidiyorsun, akşam saat altıda, altı buçukta çıkıyorsun ve mesai bitiyordu. Cep telefonlarıyla bu bir nebze belki farklı bir menfi şeye gelmeye başlamıştı ama evde var olmanın getirdiği, bunu da eşimden görüyorum, o da hava yolu sektöründe çalıştığı için, bunu çok daha net görüyorum. Gece saat 11'lerde, 12'lerde ekstradan sürekli işlerin geliyor olması ve o imkanın yani ofisteki imkanın şu anda evde de aynen oluyor olmasının getirdiği koşullar. Tabi hibrit çalışmanın psikolojisinin bir de başka bir kısmı da var yani bu sadece evde olmakla ilgili değil gidip gelmeyle de ilgili. Burada da böyle onun kesik bir doğası olduğunu görüyoruz yani hibrit çalışmanın. Bir buradasın, bir ofistesin. Elbette bu bir sosyalleşme aracı olduğunu da dün altını çizdik. Zaten Instagram'da da kullandığımız post bunun üzerine oldu gerçekten son dönemlerde ofislerden uzaklaşmak oraya önemli bir kesiminde sosyalleşmek için geri dönme isteğini de oluşturuyor. Demin Ceyhun'un verdiği örnek gibi. Ben bir taraftan hem moderatör hem de böyle şey gibi de çalıştığım için bir konuşmacı gibi de çalıştığım için uzatıyorum belki ama hem de toparlama adına da kendimce bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Yeliz'ciğim sen dün yoktun mikrofonu sana verdim ermek istiyorum. Bütün bu konuşmalar üzerine bizlerle ne paylaşmak istersin? Bu duruma nasıl bakarsın? Mikrofon sende.
2: Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir toparlama oldu. Ceyhun'un paylaştığı 4 başlık muhteşem ve iş hayatının içerisinde kurumsal yaşamın içerisinde kurumsal iyilik projeleri tam da bunun için aslında kendini yeni baştan organize etti. bir insanlık tarihiine baktığımızda işte ilk dönemler ee, işte hayvancılık o tarım dönemleri sonrasında oluşan toplum onun akabinde endüstri devrimi ve onun sonrasında oluşan topluma yine Society 2 deniyor Society 1 işte o ilk ilkel dönemse endüstri devrimi sonrası Society 2 e, ve 3 akabinde e, informasyon yani bilgi çağı ve sonra şu andaki geçtiğimiz teknoloji çağı ve sürekli exponential growth olarak isimlendirilen bu çok hızlı gün içerisinde bile değişen dönüşen büyük kompütörlerin e, büyük bilgisayarların çalışmasıyla işte Artificial Intelligence'ların artık günde binlerce, on binlerce blog yazabiliyor olması dahi bize Society 5.0'a hazırlıyor. Bu kavram Japonya'dan çıkan bir kavram. Society 5.0 yani toplum olarak baktığımızda bu bilgi teknolojileriyle bu dijitalleşme sürecinde hızlı bir şekilde akıllı şehirlere işte akıllı iletişime dönüşümü temel alan bir topluluktan bahsediyoruz. Eğer hiç bakmadıysanız kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Society 5.0 benim de iki yıldır bir inceleme konum. Çünkü Belki biliyorsunuzdur endüstri devrimi sonrasında en büyük atılımı yani o bilgi çağından daha böyle teknolojik araçlara geçen firma uluslararası olarak Siemens'ti. Yani bu dijitalleşme çağını liderlik eden kurum. Siemens oldu ve Siemens'in CEO'su daha önceki HR'da da bir dönem çalışmış olan kişiyle beraber uzun süre bu konuyu yeni bu dijitalleşme sürecinde toplum nasıl değişiyor, iş ve özel yaşam nasıl bütünleşiyor konularını birçok yerde beraber sunduk. Tüm bunlar içerisinde baktığımızda hani bize birey olarak veya üzerimize düşen görevler var. Bunlardan en önemlisi dijitalleşmenin ne olduğunu önce bir kavramsal olarak anlamak. Yani bakarsan bundan 10 yıl önce kağıt kalem yani eski sistem diyeceğimiz kullandığın her şeyi şu anda Klavye akabinde de dokunmatik olarak ve fark ediyorsunuz hızlı bir şekilde geçiyoruz sesli komutlarla dijital bir yere, cloud üzerine, bulut üzerine yükleme yani görünmeyen bir alana bu bilgileri depolamaya doğru gidiyoruz. Şimdi burada tabii e, kısıtlayıcı inançlar varsa bireyin içinde isterse özel yaşamında isterse iş yaşamında Aa, şu tepkileri diyoruz. Yani alakası var canım işte o, kağıt kalem biter mi ya faturalama biter mi olur mu öyle faturayı tabii ki elden keseceğiz işte. Yok ben e, iş sahibi olarak kesinlikle orada olmak zorundayım uzaktan olmaz. Ay o çalışma yapılmaz. İşte asıl bunlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu kısıtlayıcı inançlar sebebiyle içeride bir mutsuzluk oluyor, adaptasyon süreci zorlanıyor. Ada kendini dışarıdaki etkene adapte edemeyen biyo bir feedback, bir varlık olarak bedene baktığımızda anxiety yani huzursuzluk sendromları, depresyon işte bu süreçlerde veri girişinin, gözden içeriye doğru giren veri girişinin artmasıyla beraber biyolojik rahatsızlıkları da görebiliyoruz. Tam da bu noktada, bu dijitalleşme sürecinde değişime direnmek yerine bunun bir evrimleşme parçası olduğunu düşünerek çünkü bugüne kadar hep böyle oldu, ee, gelişme ve büyüme süreci olarak düşünürken en önemli kaynak meditasyon ve bu meditasyon dediğim şey lütfen ezoterik olarak bakmaya gerek yok. Koşmaksa koşmak, senin için dans etmekse dans etmek. ama. İyi kanaldan beslediğin yani bir alkol, uyuşturucu, sigara bu bir meditasyon değil. Bu bir kaçış, uyuşturma süreci. E, meditasyon, zihnini zihni dinginleştirebildiğin, e, beyninle kalbinin frekansını eşitleyebildiğin çalışmalar. Dün e, Singularity University ve aynı zamanda HeartMath Institute'dan liderlerle beraberdik. Onlarla beraber şunu konuşuyorduk. Ee, yeni geliştirdikleri bu HeartMath Institute'un bir e, aracı var. Biofeedback bir araç. Ee, EKG ve EEG olarak çalışıyor. Yani kalbinin üzerine koyduğun bir elektrot ve e, şakaklarına koyduğun elektrotla önce bilgiyi okuyor. Ee, sen bunu dijital ortamda görüntüleyebiliyorsun. Akabinde de meditasyon yapmakta özellikle zorlanan insanlar için zihin dalgaları ile kalp dalgalarını eşitliyor. Hani de derler ya kalbinin sesini dinle. Müşterinle bile konuşuyorsan o sırada müşteri senin eguna basmışsa bile zihnin aradan çıkar. Kalbinin sesini dinle. Ve bir süre sonra bu araç kalbin ritminin zihninin önüne geçip ona liderlik yapmasını eşlik ediyor. Müthiş sonuçları var. Dediğim gibi bilimsel bir çalışma HeartMath Institute eğer girerseniz profesörlerin denekler üzerinde yaptığı tüm çalışmaları görebilirsiniz. Mesela bu tür araçlar. Corporate wellness yani kurumsal iyilik çalışmaları içerisinde artık kurumlara giriyor. Çoktan girdi. Avustralya'ya baktığımızda podlar var. Aynı şekilde Amerika Google bunu çok uzun süredir kullanıyor. Bu podlar ne? Böyle bir yumurta şeklinde yatay bir yatak düşün. Açıyorsun kapağını sanki böyle uzay aracı gibi işte yatıyorsun içine kapatıyorsun. İçeride bir meditasyon müziği var. Ve işte frekanslar aracılığıyla öğleden sonraki sendromunu bir anda yok edebiliyorsun. Olur ya yemekten dönersin iş yerinde ondan sonra hafif bir enerji düşüşü olur. Bunun gibi teknolojik araçlar giderek gelişiyor. Ve öyle bir noktadayız ki şu anda deri altına dahi yerleştirilebiliyor. Yani insan optimizasyonu üzerine çalışıyor şu anda bütün e, teknolojik gelişmeler. Ve bunlar olurken de bir taraftan yazın söylediği şey gibi Artificial Intelligence zaten insanın yapabildiği her şeyi yapabiliyor olacak. Ve biz şu cümleyi artık anlayacağız. Ona doğru da evrimleşiyoruz. We are not human doings. We are human beings. Biz sadece yapan, sürekli hareket eden insanlar değil, olma sürecinde... Ee, varlık bulan e, bireyleriz, bilinçleriz ya da bilemiyorum tam doğru oldu mu Türkçesi ama We are not human doings, we are human beings. İşte tam da burada zaten son 5 yıldır bütün kurumsal iyilik çalışmalara baktığımızda insanın anlam arayışı başlıyor. Zamanın bir anda Victor Franklın söylediği şey, e, gerçekten ben niye yaşıyorum, yaşamımın anlamı ne, benim değerlerim ne? Aa, bir bakıyorsun işte bu pandemi döneminde biraz önce e, Ceyhun'un da söylediği gibi herkes bir evde oturunca Amerika'ya bak mesela kimse işe geri dönmüyor. Evet tamam devlet güzel destek veriyor onların da kolayına geldi ama bir taraftan herkes şunu sorgulamaya başladı. Yahu ben bu kadar çalışıyormuşum karşılığında da şu kadar çıkıyormuş ama. Nedir benim yaşamamın değeri? Ben gerçekten ne istiyorum? Yani bir nevi bir içeriye dönüş sürecinde getirdi bu um, uzaktan çalışma, hibrit çalışma, dijitalleşme süreci. Burada adaptasyon çok önemli. Özellikle VUCA dönemlerinde learn and unlearn kavramları da şu anda kurumsal iyilik çalışmalarında yaşam amacıyla beraber en çok ilgi çeken alan oldu deyip Ümit Yasana ya da yaza doğru mikrofonu uzatayım.
0: Çok teşekkürler Yeliz. Hakikaten müthiş bir açılım yaptın. Bir kere konuyu hem mevcut olan başlıklar üzerinden değerlendirdiğimizde öyle bir noktaya getirdin ki işin içerisine hani hem meditasyon hem yakın gelecek üzerine örnekler vererek açıkçası zihnimizde bir sürü resmin de belirmesine vesile oldun. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bir bilgi bombardımanı oldu. Yeliz hakikaten ee, müthiş bilgiler paylaştı bizimle. Ama e, benim özellikle e, dikkatimi çeken, yani ister istemez böyle bir konforum var e, moderatör olarak. Onların altını birazcık çizmek istiyorum. E, özellikle bu e, adaptasyon sürecinde... E, bir huzursuzluk olduğunun altına çizilmesi bence çok kıymetli. Sebebi de şundan dolayı. Cloud'un üzerine e, bilgileri yükleriz, iş yapma biçimlerini değiştiririz. Efendim ben eski kuşağım, ben öyle fatura kesmem, böyle de, e, bilgileri depolamam. Benim olmayan bir şeyin üzerine, e, herke bütün herkesin e, bilgi yüklediği bir şeyin üzerine ben en kıymetli e, kripto bilgilerimi yükleyemem e, kafası. Yani bu çok fazla görülen bir şey. Dolayısıyla bu adaptasyonda huzursuzluk kısmı, yani bunun hem psikolojik hem de tabii ki biyolojik karşılığı da var. Çünkü psikoloji zaten otomatikman biyolojiden de etkileniyor. Ve ve, ve e, özellikle bir şeyin altını e, çizeyim istediğim zaman da bu dönemde gelişme ve büyüme e, sürecinde... E, bu adaptasyona en iyi enstrümanın meditasyon olduğunun altını çizmesi Yeliz'in e, yani konuların e, nereden nereye kadar varabileceğiyle ilgili müthiş bir yelpaze sunuyor diye düşünüyorum. Çünkü e, ben bir taraftan chat da bakıyorum. Gerçekten e, müthiş e, tespitler de var orada. Ee, mesela e, Mehmet demiş ki e, uzaktan e, uzaktan etkileşim sosyalleşmenin ana gövdesini oluşturabilir yakında demiş. Hani biz e, yok kardeşim ben bunu hiç istemiyorum yüz yüze gelmediğim hiçbir noktada ben yokum e, derken e, inanılmaz bir noktaya da varabiliyor. Yani uzun lafın kısası e, uzaktan çalışma e, ve uzaktan ya da hibrit çalışma bizi esasında ee, gelecekle e, zaten gelmekte olan o gelecekle çok daha hızlı bir şekilde bir araya gelmemize vesile oldu. Ee, ve bu insan optimizasyonu da değiliz. Özellikle e, bir de onun da altını çizmek istiyorum. Ee, yani şu ana kadar genelde hakikaten e, biz e, yaptıklarımızla var oluyorduk insan olarak. Fakat... E, e, Yeliz'in yine söylediği, uzaktan çalışmanın bir içe dönüşe de e, vesile olduğuna da ben de katılıyorum. E, açıkçası sahip olduğum bilgileri bu anlamda değerlendirmek, bu anlamda proses etmek, bu anlamda paylaşabilmenin de e, bendeki esas e, ateşleyicisi, Pandemi sürecinde yaşadığımız koşullar oldu diyebilirim kendimden örnek vererek. Ceyhun'cum e, sana bir mikrofonu uzatmak istiyorum. E, hakikaten e, konuşma oldukça genişledi, çok müthiş bir alana yayıldı. Ee, sen bu e, toplamda e, konuşulanlar üzerine ne eklemek istersin? Mikrofonu
1: sana uzatayım. Çok teşekkür ederim. Ee, yani Yeliz e, özellikle yurt dışındaki hem e, kendi e, eğitim çalışmaları e, hem de e, işte ile e, bize oldukça e, yeni kavramlar aslında e, müjdeliyor. Ee, çok önemli e, bilgiler paylaşıyor. Öncelikle onun için çok teşekkür etmek istiyorum ona. Çok ufuk açıcı oluyor. Şimdi Yeliz'in e, vurguladığı e, bence en önemli konulardan e, bir tanesi e, yani insanların e, işte iş yerinde çalışırken maruz kaldıkları aslında... E, Nedenini tam anlayamadıkları e, rahatsızlıkları, e, pandemiyle eve döndüklerinde daha böyle kendileriyle baş başa kaldıklarında, e, işte böyle çok yoğun bir iş trafiğinin olmaması, çevresel e, işte ofis ortamı, e, çevre birimlerindeki işte bu yoğun geri bildirimler, e, işyeri stresinden arındıkları zaman, ya ben hakikaten e, niye bu işi yapıyorum, ya da ben bu işi neden böyle yapıyorum? Ya da bu işi bana neden böyle yaptırıyorlar gibi kendilerine soru sormaya başladıklarını görüyoruz. Bunun sonucunda da ben Amerika Birleşik Devletleri Çalışma İstatistikleri Bürosunun 2021 yılı raporundan çok ilginç ve çok büyük bir rakam paylaşmak istiyorum sizinle. Gönüllü olarak Amerika'da işinden istifa eden yani mevcut bulunduğu işten istifa eden e, Amerikalı sayısı çalışan sayısı 47.8 milyon yani bu müthiş bir rakam çok büyük bir rakam tabii ki bunların e, tamamı e, işte evde oturmuyor tabii ki e, işte muhtemelen başka pozisyonlara geçmiş olabilirler şimdi burada e, Konuşmamın başında bu, bahsettiğim yani iş-yaşam dengesi Ümit de çok vurguladı, ee, işte psikolojik güvenlik ki bunu biraz açmak istiyorum ve e, iş güvencesizliği e, stresinin ki malumunuz şu anda e, benim e, en çok dikkatimi çeken e, ve çok radikal ve çok sıra dışı e, tanıtım reklamları yapan Upwork adında bir şey var, e, böyle freelancer gibi işte herhangi bir şey olmadan ne derler işte sosyal güvencesi olmadan tamamen işte serbest çalışan işte bir takım yazılımcılar, tasarımcılar, metin yazarları yani sadece yazılım değil inanılmayacak genişlikte bir şey var, bir iş platformu var ve bu platformlar üzerinden işte o yaptırmak istediğiniz işle ilgili şey yapabiliyorsunuz, bir iş sipariş edebiliyorsunuz. Yani bu freelancerlık 2000'lerde başladı, yeni bir şey değil. Şimdi şirketlerin Upwork gibi çok başarılı örneklerle yani bu işte iş, iş delege edilecek işte tedarikçilerin yani iş tedarikçilerinin işte seçimi değerlendirilmesi ne derler işte onlarla ilgili olumlu ya da olumsuz raporların gerçekten analiz edilmesi ve bunların bir şekilde güvenililik skorlarının oluşturulmasında bu tür platformlar çok geliştikçe ve kurumlar yani kurumsal şirketler ya da daha orta küçük ölçekli işletmeler bundan bir fayda sağlayınca ee, aslında ofis çalışanlarının uzaktan ya da hibrit ya da tamamen ofiste çalışanların e, aslında rekabet ettiği e, en önemli iş gücü bu freelancerlar oluyor. Şimdi kurum açısından baktığınız zaman da işte bu freelancerlara e, ne bileyim bir servis kaldırmanız gerekmiyor, işte öğle yemeği vermeniz ya da ticket vermeniz, yemek ticket'ı vermeniz gerekmiyor işte sosyal güvencesiyle ilgili e, maaşının üzerine işte minimum yüzde otuz kırk maliyet bindiren e, işte bir takım e, sosyal e, giderleriniz olmuyor. E, ve tamamen e, verimlilik e, ve zaman e, kriterleriyle e, belirlediğiniz tarihte projenin kapatılması için çalıştığımız bu insanlar aslında kurumların Birer robotuna dönüşüyor çok üzücü fakat böyle ve müthiş de bir rekabet var. Yani yaptıracağınız işin fiyatı siz bununla ilgili bir ihaleye çıktığınız zaman yükselmiyor, düşüyor. Şimdi dolayısıyla Yeliz'in de bahsettiği gibi insanlar kendi içlerine döndüklerinde şu anki mevcut çalışma sisteminin ki bu sanayi devriminden gelen bir çalışma e, sistemi. E, o da nedir? İşte 9'dan 6'ya, e, işte öğle arası yemeği, işte cumartesiler opsiyonel, iş varsa çalışılır, belki e, çalışılmaz. E, dolayısıyla da burada e, bizim e, ölçümleme e, kriterlerimiz genelde hep şey oluyordu. E, böyle çok daha e, ne derler, e, uzun vadeli bir takım e, bizim hani KPI dediğimiz, işte e, nedir bu çalışanın e, kritik başarı faktörü? Neyle ölçeceğiz? İşte işleri teslim etme hızı, e, işte atıyorum kullandığı e, kaynaklardan e, işte yararlanma yüzdesi vesaire falan gibi. Şimdi şeyi de hatırlatmak istiyorum. Hani Ferruhun eee evvelsi gün e, bahsettiği ve daha önceki yayınlarda da bahsettiği çok önemli bir konu var. Yani Ferruh diyor ki genelde de hep bunu söylüyor. Bu örneği veriyor. E, İnsanlık bir şeyi ölçmeden onun varlığını şey yapmıyor, kabul etmiyor. Yani işte radyasyon diye bir şey var. Bu radyasyonun etkileri işte Madame Curie şeyle, uranyumla çalışırken mesela bunu ölçecek bir alet icat edilmediği için ve bunun tesirleri de çok uzun vadede ortaya çıktığı için ee, biz şeyi, e, bu e, işte uranyumun etkilerini ya da işte saat kadranlarında e, kullanılan radyumun etkilerini ki bununla da ilgili meşhur bir film vardır, radyum Kızları diye, e, hep ölçebildiğimiz anda bir tehdit olarak algıladık. Şimdi... Bu remote, hibrit ya da işte bu freelancer ki bunların hepsi iç içe geçmiş e, bu dönüşen çalışma modelimize ilişkin birbiriyle çok ilintili şeyler, e, ne derler, ekosferler e, ya da konular. E, biz ölçmeye başladığımız zaman ortada bir sorun olup olmadığını ya da neyin düzeltilmesi gerektiğini e, görebiliyoruz. İşte bu bahsettiğim 47.8 milyon Amerikalı'nın durduk yere e, istifa etmesi şeyi alt üst etti yani iş gücü piyasasını e, alt üst etti hatta e, özellikle e, mavi yakalı e, işsizlerin şey mavi yakalı işçi ihtiyacı için e, işte 2023'teki e, açık pozisyonlar için Amerika özellikle şu anki iktidarda olan e, Demokrat Parti Böyle şeye daha ciddi bir şekilde göz yumuyor. Yani bu işte kaçak çalışanlar, göçmenlere göz yumuyor. Bahsettiğim resmi şeyler değil, hani resmi göçmenler değil. Dolayısıyla şimdi toparladığımız zaman bu uzaktan çalışmada ya da şeyde bu hibrit çalışmada aslında konuştuğumuz konu ee, yani yöntem kullandığımız araçlar Ümit'in bahsettiği gibi e, bence değil. Yani kullandığımız araçlar değişiyor. Örneğin biz e, çok küçük ölçekli kendi aramızda şu e, Clubhouse'da yaptığımız yayın için e, işte zamanımızı e, ölçmek, harcadığımız zamanı optimize edebilmek, işte seçtiğimiz konular, görseller, e, konu önerileri e, ya da benzer süreçlerde işte mesela işte 4-5 kişiyiz. İşte Trello kullanıyoruz. E çünkü Whatsapp'ta ya da başka e, iletişim araçlarında e, bir süre sonra şey kayboluyor. Yani önemli mesajlar, içerikler, dosyalar vesaireler kayboluyor. Tablo oluşturuyoruz Trello'da ve bu tablolar altında tartışıyoruz. İşte Clockify diye bir başka e, online e, bulut tabanlı bir şey var, uygulama var. İşte bu proje ile ilgili e, yapılan işler işlemler işte süreçlerle ilgili mesela zamanları tutuyoruz ve mukayese ediyoruz yani daha önce ben bu işi 5 dakikada yapıyormuşum e, şimdi 10 dakikada yaptım fark ne Hani bir değişken yoksa e, mesela e, şey göze çarpıyor mevzu işte evernote kullanıyoruz buna benzer kullandığımız bir sürü şey var e, Ne derler e, işte yazılım var ya da tool var. Şimdi bunlar yöntem fakat karşımızda aslında bambaşka yepyeni bir şey var e, vaka var bir durum var o da şu. Şimdi bugüne kadar e, işte müşteri odaklı çalışan işte McDonald's kasiyerlerinden sigorta satıcılarına ya da çağrı merkezinde özellikle şikayetleri alan şikayet geri bildirimlerini alan departmanda e, çalışan e, insanların e, mesela işte psikolojik güvenliğiyle ilgili bugüne kadar ben e, bu kavramı hiç kullanıldığını duymadım. Yani çağrı merkeziyle ilgili de bir iş yapmıştım, e, kurumsal bir iş. Mesela ben böyle bir e, başlığı hiç duymadım. Şimdi üniversiteler ve akademisyenler e, bir takım sonuçların nedenlerine dair araştırmalar yapıp başlıklar çıkartmaya başladıklarını zaman e, biz çalışanlar için, şu yine çalışan perspektifinden bakıyorum, e, işte işimizin doğal bir parçası, ya da işte işin tırnak içinde fıtratında olduğunu düşündüğümüz, işte özel yaşamamızı etkileyen iş yaparken bir takım kazalara, iş kazalarına ya da ne bileyim başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan bu olumsuz psikolojik tesirler dahi şu an ölçülüyor. İşte iş yaşam dengesi ölçülüyor ve Avrupa Birliği bununla ilgili olarak belli bir saatten sonra işte çalışanların işverenleri tarafından kendilerine gönderilen işi reddetme, gönderilen e-postaları okumama ya da cevap vermeme hakkı tanıdı. Yani bunu yasal bir zemine oturttu ve bununla ilgili iş fes fesi davaları açıldığı zaman da bu yasal hak bir norm oluşturmaya başladı. Ha, diğer bir taraftan da işte Twitter'ı alan Elon Musk'ın kendisini eleştiren dün dün akşam saatlerinde Twitter'daki kıdemli bir yazılımcı bir kadını bir eleştiri yaptığı için mesela şey yaptı aleni olarak işten kovdu ve işte kız da şey yaptı işte aralarında geçen iletişimi ve kovulma nedenini falan ortaya koydu. Yani işte böyle tabii ki Elon Musk gibi. E, tuhaf e, şeyler de var, örnekler de var. Özetle e, iş yaşamı artık e, tamamen e, ölçülüyor. E, işte verimlilik ölçülüyor, performansınız ölçülüyor. İşte, uzaktan çalışıyorsanız e, ekran e, hareketleriniz kontrol ediliyor. Yani Bunu Big Brother e, watching you anlamında e, ifade etmek istemiyorum ama tamamen performansa dayalı Yeni bir iş yapma şeyi doğuyor, yeni bir çağ doğuyor ve bu çağ doğarken yaptığınız işin e, işte ne kadar süreceğini işi size e, tevdi eden e, taraf biliyor. Yani işte bir yazılım projesi ise bu yazılım projesinin kaç günde biteceği ya da adam saat e, üzerinden kaç kişiyle kaç saatte biteceği e, öngörülebiliyor. Çünkü daha önce bununla ilgili işler yaptırıldığı için müthiş istatistikler var. Dolayısıyla bu yapılan işi işte bir ay boyunca bir ofise giderek ya da evden işte bir ay tam çalışarak yapmanın dışında daha erken sorunsuz ve kusursuz ve eksiksiz bir şekilde tamamlamak da mümkün. Dolayısıyla da işte çalıştığınız sürenin kısalması, proje için belirlenen bütçeden alacağınız payın düşmesine neden olmuyor. Yani o kadar büyük ve müthiş bir konu ki yani neresinden tutsanız başka bir şeye gidiyorsunuz. Dolayısıyla ben aslında biraz bu büyük resmi gösterip belki yarın da daha detaylarına gireriz diye bunu gündeme getirmek istedim.
0: Çok teşekkürler Ceyon. Ağzına sağlık. Çok güzel özetledin. Hem kişisel gözlemlerini, mevcut bilgilerini de paylaşarak Bence e, bu başlıkları e, daha anlaşılır kıldım. E, o yüzden çok teşekkür ediyorum. E, arkadaşlar bir taraftan e, chat odasındaki yazışmaları da takip ettiğimizi söylemek istiyorum yeniden. E, hakikaten çok değerli e, yazışmalar oluyor orada. O yüzden de ekran görüntülerini oldukça çekmeye çalışıyoruz ki oradaki bütün bu yorum ve bilgileri de bir şekilde size yeniden sunabilmek yahut da konuyu açabilmek için. Ee, o yüzden klavyenize sağlık diyelim. Ee, şimdi e, ölçmek dedin Ceyhun. Ben birazcık oradan e, girmek istiyorum konuya. E, gerçekten öyle. Yani biz ölçebildiğimiz sürece... E, Açıkçası bir şeyin varlığını kabul ediyoruz İnsanoğlu olarak doğamız bizim bu şekilde çalışıyor. Ama öteki taraftan da bu kadar hızlı bir teknolojik değişimin dönüşümün olduğu bir yerde sadece performansa dayalı değil aynı zamanda bu değişime dönüşüme dayalı da bir yaşam biçimi benimsememiz gerektiği de aşikar. Yani önümüzdeki süreçte gerçekten performansla birlikte bu durmadan güncellenen, yenilenen teknolojilerin oluşturduğu yeni bir takım uygulamalara sürekli adaptasyon, durmaksızın bir adaptasyon geçirmemiz de gerekiyor. İşte bunu yapabilen... ...bu dönüşümü, bu değişimi, bu hıza ayak uydurabilen zaten... E, ...işte o ölçümlenebilir performansları gösterecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu derece e, hızlanmış, katlanarak e, gaza basan bir e, hayat yaşıyoruz... ...ve önümüzdeki süreç bizim çocuklarımızın çocuklarının nasıl bir e, şey içerisinde, hız içerisinde yaşayacaklarını... ...şu anda çok fazla e, öngöremiyorum. Ama e, ciddi anlamda e, bu bizim e, bir nevi e, chatroom'da da yazılmış küçük kıyamet denebilecek e, o... o sıfatı kullanmak istiyorum. Bir küçük kıyamet yaşadık pandemi ile beraber. ve bu adaptasyon e, zorunlu adaptasyon hepimizin hayatını şu anda e, ama e, işe giderek ama gitmeyerek ama e, emekli olarak çünkü bir taraftan e, şöyle bir durum da söz konusu. Ee, malum e, bu satış platformlarında alışveriş platformlarında 60 yaş üstü bundan önceki süreçte e, neredeyse yok denecek kadar asken. 60 yaş üstü e, halbuki küresel nüfusa da bakıldığı zaman en hızlı büyüyen e, kesim. Bunu da e, öngörmek lazım. E, özellikle gelişmiş ekonomilerde neredeyse toplam nüfusun e, %28'lerine, %30'larına kadar varabiliyor. E, bir taraftan yaşlı olmanın getirdiği fiziksel ve bilissel e, kırgınlıklar da var. Kırılganlıklar da var. Öğrenme yeteneklerinin zaman içerisinde boş vermişlikten kaynaklanan ağırlıklı olarak e, sınırlı olma hali de var. Daha sınırlı finansal kaynaklar, yeni şeylere adapte olmakta daha az ilgi gösteren o kuşaklar dahi şu anda görülüyor ki ee, interneti kullanmaya başlamışlar ve en hızlı büyüyen e, alanlardan biri olduğu da e, ortaya çıkıyor. Yani bu adaptasyon bir zorunluluk hale geliyor. Bu sürekli yenilenen, güncellenen teknolojiye, değişime dayalı yaşamak bir e, zorunluluk haline geliyor. Ee, ve e, ben yine bir şey söylemek istiyorum. Ee, özellikle Yerizin e, bahsettiği bir konu vardı. Yani zihin dalgalarının kalp ritmiyle, zihin dalgalarının ritmiyle kalp ritminin önce eşitlenmesi, sonrasında kalp ritminin önüne geçmesi. Bu ritim kelimesi geçen sene Manabug Club Yerizin odasında da konuştuğumuz e, bir ara başlık olduğunu çok net hatırlıyorum. Ee, çok önemli bir şey ritim. Yani esasında konuştuğumuz şeyin tamamının bir ritim olduğunu da e, söylemek istiyorum. Çünkü e, bütün bu değişim ve dönüşüm tekrar edilebilir bir noktada olduğunu artık görmeliyiz. Ve bu tekrara biz adapte olduğumuz müddetçe de e, yaşamımızı devam ettireceğimiz görülüyor. E, e, bu arada meditasyon meditasyon diyoruz. Ee, onun da bir altını çizelim, meditasyon e, her şekilde e, realize olabilen bir, e, bir hipnozdan diğer hipnoza geçiş şeklidir e, diye ifade etmişti Yeliz. Dolayısıyla bunun da altını çizerek e, ya bu kadar dönüşümün, değişimin içerisinde perişan olacağız diye de hiç korkmaya gerek yok. İnsanoğlu öyle bir donanımla e, hayatta varlığını sürdürüyor ki biz işte bu tür değişimlerde, dönüşümlerde ve zorunluluklarda bu özelliklerimizi e, öğrenir hale, tanır hale, kullanır hale gelip sonra da ustalaşmaya başlayabiliyoruz. Ee, yavaş yavaş odayı kapatmadan e, Yeliz'e de bir son belki e, bütün bu konuşmaların üzerine bir şeyler söylemek ister diye mikrofonu uzatmak istiyorum. Yeliz'ciğim.
2: Olurum hiç gayet güzel ve e, bu çok e, konuda daha derine inip Google'da araştırma yapılabilecek başlıkta bu e, kayda bırakmış olduk. Yıkılayı tekrar dinleyip e, o başlıklar kulaklarına çalınan bir şey olursa Google'dan araştırma yapıldığında daha da derine inilip bilgi elde edilebilir. Ee, sanıyorum burada benim söylemek istediğim bu uzaktan hibrit e, yaşama ve çalışmada önce kişinin kendisine e, bir tekrardan bakması. Yaşamı bir bütün olarak görmesi. Yani iş ve özel yaşam değil. Hatta denge bile değil. Yaşam yaşamdır. Özel yaşamındaki ilişkilerde iş yaşamında senin zihninin, ruhunun, kalbinin benliğinin bir parçası. Ee, kişi ne zaman bu her yaşamın alanıyla kendini bir bütün görebildiğinde bu sefer savaşmak yerine ya da dengeye geldi mi gelmedi mi yargılamak ölçmek yerine o akışla birlikte dans etmeye başlamaya çağırmak istiyorum herkesi. Neden böyle dedim? Hani konuşmanın başında demiştim ya e, direnç var adaptasyona, değişime, dönüşüme orada çünkü hayatla bir akmak yerine yaşamla iş olsun özel yaşam olsun bir akmak yerine e, geleni kabul etmek yerine Eski sisteme yapışıp yeniye ÖKK işte güzel değildir bu olmaz ben yapamam gibi şeyler bilinçaltımızda huzursuzluk ve dengesizlik yaratıyor. Bu tür süreçlerde mesela aman Allah'ım diye böyle baktığım bilgisayar programlamaları işte artificial intelligence'lar, akıllı aynalar, telefonlar, uluslararası yapılan çalışmalara baktığımda yok artık diyeceğim noktalarda. Hemen aklıma anneannem geliyor. O ilk e, işte tüplü televizyonun çıktığı dönemde televizyona bakışları, uzaktan kumanda geldiğindeki o şeyler zamanın bir anında işte uçacağız biz diyen e, insanlara hadi oradan deyip ve şu andaki lütfen bir yaşamımıza bakarsak uzay e, turizm başlıyor yani. E, sonra ilk o akıllı telefonların çıkışındaki yine anneannemizin, dedemizin Allah Allah başımıza neler gelecek şimdi deyişleri gelip. Yüzüme güzel bir gülümsemeye koyuyorum çünkü insan öyle ya da böyle zaten evrimleşmenin önemli kısmı adaptasyon, değişime dönüşüme ayak uydurabilmesi DNA yani saçından tırnağına her manada karşısına ne gelirse gelsin o değişime dönüşüme ayak uydurabilenler geleceğin ruhları olacak. Zaten ayak uyduramayanlar da görüyorsun işte göçüp gitmekte. Sadece hani fiziksel olarak söylemiyorum ama e, işlerde, işte ilişkilerde hiçbir tanesi de tesadüf değil. Aynen dediğin gibi mana bu klapta bunlardan çok bahsettik. Hiçbiri tesadüf değil, boşanma yüzdelerinin artması, işten ayrılma, bambaşka bir e, topluma doğru evrimleşiyoruz. Sadece bu süreçte bunu gelişme, öğrenme, e, büyüme, evrimleşme sürecinin bir parçası olarak kabul etmek, daha doğrusu karşımıza gelene kabul vermek bizi rahatlatacak. Rahatladıktan sonra stratejik aksiyonları düşünmek gerekiyor. Bunlardan bir tane stratejik aksiyon bu e, hibrit özellikle çalışma e, koşullarında yani evden çalıştığında da ya da iş yerine gidip işte 150 orada 150 evde ya da belki de tekrar işe dönmüş olsan dahi ben sabah ritüellerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Her sabah uyandığında çünkü bir önceki günden kalan bilgilerle devamlılık sürdürmek isteyen, aynen bir filmde böyle devamlılığı tutan böyle adamlar vardır. Bilmiyorum hiç prodüksiyonda bulundunuz mu ama işte bir önceki sahnede yeşil flor şuradaydı falan diye bayağı bilgi tutar. Onun gibi zihnimiz de onu yapıyor. Devamlılığı sürdürebilmek için bir günün önceki kaygılarını sabah sen uyandığında tekrar getiriyor. O yüzden... Sabah uyanır uyanmaz, bırak her şeyi, bırak telefonu, bir saat yapabiliyorsan harika, yapamıyorsan 30 dakika, On da yapamıyorum diyorsan 20 dakika. Sadece derin nefes al ver, zihninle kalbinin nefesini eşitle, yavaşlat, ruhuna bağlan, özüne bağlan, kalbindeki güzel duyguları uyandır, sevdiğin birini düşün, şükrettiğin ya da iyi ki dediğin bir şeyi şöyle zikret. Limonlu suyunu iç yapabiliyorsam bir 10 dakika yoga esneme belki bir yürüyüş ile bir olma güneşi selamlama güneşi görme ee, teknolojik olarak nereye gidersek gidelim çünkü biz özümüz ruhumuz bu yolculuğa devam ediyor olacak. Yine bu noktada öyle bir yerde yaşıyorum ki hiçbir şekilde güneşi görmüyorum evim çok karanlık ben zemin katta yaşıyorum da diyorsan Philips'in mucizevi bir aracı var arkadaşlar. Odanın içerisine e, gün yani o, bulunduğu bölgedeki gün doğumuyla uyumlu bir şekilde o saatte odanın içerisine güneş ışıklarını veren bir ışık yayıyor. Dolayısıyla teknoloji bizim için orada. Bize karşı değil bizim için orada. Sendeyiz ümit.
0: Çok teşekkürler Yeliz ağzına sağlık evet arkadaşlar bugün uzaktan hibrit yaşama ve çalışma başlığı üzerinden sizlerle bilgileri moderatör arkadaşlarımızla birlikte paylaştık evet gerçekten insan yaşamı hayatın ritminde sürdürülebilir oluyor kalıcı oluyor. Ama e, bütün bu konuşmalardan sonra e, insanın aklına şu geliyor, e, hayatta insan olarak bizim esasında de, değerimizi ne kadar akıllı olduğumuz değil, e, kalp olarak, e, duygu olarak ne kadar zengin olduğumuz, ne kadar vicdanlı olduğumuz da belirliyor. E, teknoloji nereye varırsa varsın, biz insan olarak insan olmayı devam ettirdiğimiz müddetçe bütün bunlarla da e, kolayca başa çıkabileceğimizi de e, bütün bu konuşmalar üzerine kendi adıma edindiğimi söylemeliyim. Ee, bizi chat room'da e, fikirleriyle e, ve e, istekleriyle e, kendi aralarındaki sohbetleriyle zenginleştiren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. E, yarın yine e, saat 11'de aynı saatte e, iyi ki dinledim Clubhouse odasında sizlerle beraber olacağız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.